0: Bienvenidos y bienvenidas al Rocket to China, el primer vuelo espacial que conecta China y el resto del planeta Tierra. Soy Cristina Montejo, vuestra guía en este viaje. Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical, porque este cohete hacia China va a despegar en 3, 2, 1... 5, 4... Hola viajeros, como os he dicho antes, soy Cristina Montejo y soy vuestra guía para este viaje. Hoy os voy a hablar sobre el polémico Festival de Carne de Perro de Jubilín. Os voy a contar de dónde viene esta tradición de comer perros y gatos y también vamos a desmontar muchos mitos sobre este tema. Además, hoy voy a responder a alguna de las preguntas que me habéis dejado en el correo electrónico de pedazo de pedazodeviaje.com ya sabes que si tú también tienes alguna pregunta sobre China, puedes enviármela y yo la responderé en las próximas semanas. ¿Te gusta de lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy? Bueno, pues si es así, acaba lo que estás haciendo, porque en un par de minutos este cohete hacia China va a despegar.
1: No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na el día molestándote las travesuras que te quiero hacer me encanta verte enfadarte y reírme y aunque lo intentes no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer y te mortifica que lo sepas bien pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé es todo lo que soy y ahora mira niña escúchame no importa que llueva, si estoy cerca de ti la vida se convierte en un Estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, Si estoy cerca de ti nada nada na, nada nada Sí, hey, no tengo mucho que ofrecerte, ves, un par de canciones para cantarte bien. En mi cartera treinta primaveras de amor, mis poemas para todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un nada y bailo al son de tu vida. Ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si nieve o si truena, si estoy cerca de ti sube a mi nave, pongamos rumbo mundo. Sí, na, 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 na.
0: Lo primero que quiero contarte acerca de este estereotipo que todos tenemos y que desde luego todos hemos escuchado acerca de que los chinos comen carne de perro pues la primera cosa que te quiero contar es que no es mentira pero también te quiero contar que el consumo de perro no está tan extendido como se cree. Yo vivo en China, ya sabéis, desde hace tres años ya. Concretamente vivo en el sur de China, en la provincia de Guangdong, que es uno de los lugares en los que se consume perro. Y en estos tres años, pues solo he visto un perro asado en la calle una vez. Sin embargo, he visto innumerables cochinillos, corderos, patas de ternera, partes de la ternera, etc. Además, me gusta mucho ir a cenar a un bar de barbacoa, y nunca he encontrado entre los pinchos morunos ninguno de carne de perro. Y sí, vale, sé lo que estás pensando. Igual estás pensando que he comido carne de perro, pero no me he enterado. Bueno, pues esta afirmación también es bastante equivocada. La carne de perro, al ser escasa, también es bastante cara. Y no creo que ningún restaurante quiera poner carne cara a precio barato. ¿No te parece? Así que dudo mucho que yo haya probado el perro. La carne de perro se ha consumido históricamente en todos los continentes. Al fin y al cabo es un animal que siempre está al lado del hombre y en momentos de hambruna toda la carne es buena. Hoy en día se consume sobre todo en China, Corea del Sur y el Vietnam. Y también te quiero decir que como dato curioso en 2017 Taiwán se convirtió en el primer país asiático en prohibir el consumo de perro y también de gato. Por lo tanto, eh, si vamos a Taiwán, que es una parte de China, esto de carne de perro no nos va a preocupar. China, además, fue uno de los primeros pueblos en domesticar a los perros con el objeto de tenerlos como animales de compañía. La carne de perro fue una fuente de alimento humano en China, al menos durante la época de Confucio, y posiblemente también después. Los antiguos escritos realizados durante la dinastía Zhou se refieren habitualmente a las tres bestias, que eran las criadas para servir como alimentos. Y estas tres bestias eran el cerdo, la cabra y el perro. El filósofo chino Mencio recomendaba la carne de perro como una de las más deliciosas de todas las carnes. En la historia pasada de China, durante épocas de hambruna, se sacrificaron los perros debido a que eran una fuente fácil de proteínas, en caso de peligro. En la actualidad se percibe como una medicina debido a la creencia de que incrementa la energía positiva de tu cuerpo, o el yang, y beneficia en la regulación de la, re de la circulación de la sangre. A causa de esta creencia, la gente se alimenta de carne de perro en invierno para mantenerse caliente.
2: Y aunque esté desordenado...
0: Como te comentaba antes, la carne de perro es bastante cara y por eso el chino medio no suele consumirla generalmente. Es eh, más accesible para los chinos más adinerados. Además, también hay cada vez eh, pues una opinión más occidentalizada acerca de que los perros son animales de compañía y no comida. No obstante, las áreas de consumo más importantes de carne de perro en China están en el noreste y al sur o suroeste. En Hong Kong, una ordenanza local emitida durante la década de 1950... ...prohíbe el sacrificio de cualquier perro o gato con el objetivo de ser empleado como alimento... ...bajo pena de arresto y de multa. Además, durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008... ...el Departamento de Turismo de Pekín prohibió la inclusión de carne de perro... ...en los menús de restaurantes que servirían a los visitantes extranjeros. Entre 10 y 20 millones de perros son asesinados al año en toda China por su carne, y miles de ellos mueren durante el llamado Festival de Yuilin, una actividad que se realiza cada 21 de junio en el sur del país y que ha despertado el repudio internacional desde sus inicios. Este Festival de Yuilin eh, se conmemora al inicio del verano y se celebra durante la transición hacia esta estación más que una actividad legendaria que es lo que algunos lo consideran pues realmente es una tradición moderna pues se inició en el año 2010 hace apenas ocho años como intento de impulsar el comercio de carne de perro que estaba en franca decadencia Esta encuesta hecha por la Asociación de Protección de los Animales de China y también en colaboración con la organización ABAD dice que el 64% de los chinos apoyan eliminar el festival de Yuilin y el 52% de ellos quiere que el comercio de carne de perro sea prohibido completamente. Según estas encuestas, eh, los chinos no solo no son consumidores habituales de carne de perro sino que además quieren acabar con esta práctica. Muchos de ellos creen que es vergonzoso que el mundo crea erróneamente que la crueldad del festival de Yulin es parte de la cultura china, ya que no lo es, como acabamos de ver, es una cosa que realmente empezó en el año 2010. Y además, como vemos en la encuesta, la mayoría de la gente de aquí no come perros y creen que el festival daña la reputación que el mundo tiene de China. Además de censurar... Eh este festival por su crueldad, el consumo de carne de perro conlleva varios riesgos para la salud, ya que en muchas ocasiones estos animales se obtienen de manera ilegal y sin ningún control sanitario. Casi todos los años hay rumores de una prohibición del festival de perro de Yuilin, pero el festival sigue adelante, aunque también es cierto que no ha sido promocionado activamente por el gobierno desde el año 2014. En el pasado, unos 10.000 perros solían ser sacrificados durante el festival, que en los últimos años la cifra se ha reducido hacia el millar, según datos de la Organización de, de Protección de Animales. Lo que muchos desconocen es que gran parte de los perros que acaban siendo servidos en el plato de este festival son obtenidos de manera ilegal, como os comentaba, y sin ningún eh, control médico, ya que suelen ser animales de compañía robados o callejeros. Según relatan muchos asistentes a este festival, muchos de los perros aún llevan sus collares que les identifican como animales domésticos. Existen graves riesgos para la salud pública asociados con los perros robados, que son abandonados y no vacunados, y que pueden albergar enfermedades, incluida la rabia, o incluso que son envenenados con cianuro por los ladrones y que posteriormente entran en la, la cadena alimentaria. La concienciación social sobre el mercado negro que mueve este festival también está presente en las calles de Yulín, donde hay carteles donde se puede leer eh, literalmente Resistid al festival de carne de perro y rescatad a los perros. Desde 2016, Animals Asia, otra organización animalista, empezó a recibir sospechas de que en muchos restaurantes se servía carne de perro obtenida ilegalmente, por lo que en 2018 puso en marcha una plataforma en Internet para que los ciudadanos pudieran denunciar estos casos. En lo que va de año, se han registrado denuncias a más de 1.200 restaurantes y las autoridades han obligado a unos 200 locales a dejar de vender carne de perro por este motivo. Así que, por lo que os estoy contando, os podéis hacer la idea de que realmente sí que se consume carne de perro, pero decir que los chinos consumen carne de perro es tan erróneo como, por ejemplo, decir que los españoles comemos carne de caballo. Es cierto que hay un consumo de carne de estos animales, pero no es para nada generalizado y desde luego hay mucha gente que está totalmente en contra. Asociaciones pro animalistas y también mucha gente que ya los ve como un animal de compañía. Por lo tanto, os pido que cambiéis un poquito ese chip acerca de que los chinos comen carne. Ahora os voy a contar también más cosas sobre la legislación que tiene China de la protección de los animales y cómo lo gestionan.
2: Cuando todo acabe y el silencio
0: En China no existe ninguna legislación que proteja a estos animales, cada vez más populares como mascotas en China. Y ni siquiera la circunstancia especial de que este año 2018 sea el año del perro según el calendario chino ayuda a promover esta protección. Sin embargo, las creencias budistas eh, han hecho que muchos ciudadanos rechacen el consumo de carne de perro, ya que el budismo rechaza el sacrificio de cualquier animal, pero en concreto del perro, por ser un animal fiel y leal al hombre, y además creen que su sacrificio trae mal karma. Pese a la creencia popular de que en China se come carne de perro de manera generalizada, solo se consume en las zonas del sur del país, como en la provincia de Guangxi, Guizhou y Cantón, y en las áreas del norte habitadas por la etnia coreana Han.
1: A Dios le pido A
4: Dios le pido
0: Bueno, pues después de haberte dejado unos cuantos datos eh, objetivos acerca del consumo de carne de perro en China y de haberte dado mi opinión y aparte mi experiencia, espero que los estereotipos que tenemos acerca de que los chinos comen carne de perro se hayan disipado un poquito. Además de hablar de esto, y como te he prometido al principio del capítulo, voy a responder algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar al correo electrónico de pedazo de pedazodeviaje.com Vamos a ir con la primera. Hola, buenos días. Mi pareja y yo viajamos a China en febrero y nos
2: gustaría eh, visitar también Hong Kong. Para ello, ¿nos podrías aconsejar desde qué ciudad de China podríamos eh, viajar hasta Hong Kong y cuál sería la combinación de transportes más adecuada para hacerlo más rápido y más fácil? Muchísimas gracias,
0: pues esta es una pregunta bastante interesante y además es muy curioso que llegue justamente ahora. Pues hace pocas semanas, eh, quizá un mes y medio aproximadamente, que se abrió una nueva línea de tren que comunica eh, la ciudad de Guangzhou con Hong Kong. Hasta ahora lo que podíamos hacer era ir desde Guangzhou a Shenzhen y luego pasar en metro hasta Hong Kong. Este, todo el recorrido, pues eh, nos llevaba bastante tiempo, ya que simplemente el tren hasta Shenzhen eran aproximadamente una hora y luego tenías que ir en metro desde Kowloon hasta la isla de Hong Kong y también nos iba a llevar otra hora y pico. Además, entre medias había que pasar el, la frontera, salir de China, entrar en Hong Kong, pasar el control de pasaportes, etcétera. Pero ahora todo esto se ha quedado súper obsoleto y realmente es mucho más sencillo. Ahora mismo, desde aquí, desde la ciudad de Guangzhou, puedes coger un tren que te va a dejar directamente en Hong Kong, dentro, dentro, dentro de la isla de Hong Kong. ¿Cómo pasas la frontera? Me pregunta mucha gente. Pues eh, realmente la pasas una vez que llegas a Hong Kong. No tienes que hacer como antes, que era parar en mitad de camino, justo parar en la frontera, pasar la frontera y volverte a reincorporar a otro medio de transporte. No. Ahora mismo todo se ha facilitado mucho. Ahora mismo sales de China como quien sale de cualquier país en avión. Tú no te enteras de que has salido del país y la frontera de aquel país tampoco se entera de que tú estás entrando hasta que aterrizas. Una vez que aterrizas, pasas la frontera. Pues básicamente es el mismo principio. Ahora puedes coger un tren en bastantes ciudades de China que te va a dejar en Hong Kong, dentro de la isla de Hong Kong y una vez que sales del tren, tienes que pasar la frontera. Tienes que pasar el control de pasaportes, sales de China y entras en Hong Kong. Así que para mí, sin ninguna duda, la mejor opción para entrar en Hong Kong actualmente y ahora que se ha abierto esta línea de tren, desde luego es en tren y por aquí. No sé exactamente desde dónde vas a venir. También te digo que si no estás por el sur de China y tienes que estar en el norte, cerca de Pekín o de Shanghai, quizá te sea más conveniente coger un avión. Y ya que me estás preguntando por medios de transporte, los aviones hasta Hong Kong suelen ser más caros. Mucha gente lo que hace es viajar desde cualquier país de China, desde, desde cualquier ciudad de China, a Shenzhen en avión y luego desde Shenzhen ya pasa en metro hasta Hong Kong. Es cierto que si llevas mucho equipaje... Mmm, ...no es tampoco la mejor opción... ...pero si andas le de equipaje... ...y lo más importante en el viaje... ...es ahorrarte unos eurillos... ...este truco también vale... ...sin embargo si estás por el sur... ...desde luego olvídate de aviones... ...y ven el nuevo tren... ...que es una maravilla...
1: Hola Cristina... ...soy fan de tu programa... ...The Rocket to China... ...te envío esta pregunta... ...¿es verdad que en China... ...el agua del baño gira al revés... ...al sentido contrario...
0: En fin, nada más que escuché esta pregunta en mi buzón supe que la tenía que poner sí o sí porque además son muchas las personas que me han preguntado esto y tengo que daros una decepcionante respuesta y ya lo siento por lo de decepcionante. La primera es que el mito de que el agua gira al revés en un lado del mundo y en otro se basa en que en el hemisferio norte gira eh, en un sentido y en el hemisferio sur en el otro. En China estamos en el hemisferio norte, así que si esta pregunta viene desde España y yo creo que sí, realmente el agua debería girar en la misma dirección. Aparte de esta explicación, en la mayoría de los váteres de China son baños turcos, es decir, son agujeros en el suelo. Por lo tanto, el agua del váter de la cisterna sale de los laterales y no gira. Aparte, también he buscado en algún baño que tiene taza, a ver hacia qué lado gira... Y la verdad es que mmm, giran en ambas direcciones. Resulta que me he puesto un poquito a investigar por internet a ver eh, a qué se debe esto de la dirección de la cisterna, de la cisterna del baño. Y dicen que es eh, por culpa de un efecto, del efecto Coriolis, que depende pues, de algunas variables, ¿no? sobre todo es un fenómeno físico. Por ejemplo, depende de la masa y de la velocidad de ciertos vientos eh, en ciertos lugares y en épocas del año, como se forman los huracanes, etcétera Sucede también en muchas zonas, en muchas corrientes oceánicas, aunque no todas. Y bueno, el asunto es que tampoco los lavabos y los semidoros eh, tienen demasiada velocidad de rotación como para que la masa del agua cambie. Es cierto que todos hemos visto ese capítulo de Bar Simpson, el que llama a Australia para ver hacia dónde gira el agua, pero siento deciros, que parece ser que es un mito falso y además en China, como es el hemisferio norte, no se da. Así que lo siento por la decepción.
4: Bendito el lugar y el motivo de estar ahí
0: Bueno chicos, pues después de haberos contado un poco mis experiencias en China con la carne de perro y también haberos contado unos cuantos datos más empíricos para que tengáis vosotros herramientas suficientes para saber si cambiáis de opinión sobre los chinos o no. Y después también de haber contestado a un par de preguntas que me habéis hecho llegar al email de pedazo de pedazodeviaje.com eh, os voy a dejar por hoy. Pero ya sabéis que la semana que viene tenemos otra vez una cita en The Rocket to China a las once de la mañana y también a las cinco de la tarde, el próximo jueves. Si la espera hasta el próximo jueves se te va a hacer muy pesada, también puedes seguir ampliando tu información acerca de China en la página web www.asiaisyviajes.com. También puedes seguir nuestras últimas noticias en el Facebook de y Viajes, en Twitter y en Instagram. Y como te he comentado alguna vez, si estás pensando en viajar a China, sabes que te podemos ayudar con un servicio muy personalizado de ayuda al mochilero en el que tú vas a ir solo, vas a conocer China a tu ritmo, pero no te vas a sentir eh, completamente dejado de la mano de Dios. Yo voy a estar ahí ayudándote con vídeos, con un montón de direcciones en chino, tutoriales de cómo utilizar aplicaciones aquí y también al otro lado del teléfono en cualquier momento mientras estés aquí en China para que si tienes algún problema relacionado con el idioma que no sabes resolver, tengas una amiga que te puede ayudar. Pues bueno chicos, sin más, hoy ya me despido desde este alejado planeta.
3: She packed my bags last night. We fly. Zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. You. Mm -hmm.